0: Quinta-feira, dia 30 de junho de 2022, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Programa de hoje nós vamos falar então de transporte coletivo, transporte público, municipal e para isso temos aqui o, o Nelson Godá, presidente do IMTT. Nelson, mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua presença. Agora. Né, nos estúdios, as anteriores foram em virtude da pandemia né, remotas e então é um prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Cláudio, obrigado a todos, bom dia, Luísio, é, estamos aí para poder falar sobre os temas, né principalmente das votações que tivemos essa semana na Câmara, as novidades aí para o transporte, algumas questões relacionadas ao trânsito, e que a gente sempre tenta esclarecer e sanear as dúvidas da população.
0: Perfeito. Aloysio Abreu Barbosa, bom dia. Seja bem-vindo também ao nosso Folha no Ar de hoje. Bom dia, Cláudio
2: Nogueira. Bom dia, Nelson Godá. Obrigado pela presença. Vamos conversar um pouco aí sobre o que... Acho que não resta nenhuma dúvida. O principal problema de, campo, problema de campos hoje, que é o transporte público. É, é tão grave que conseguiu gerar uma união da Câmara, para tentar solucionar o problema. É, bom dia, Beto. Bom dia, sobretudo, você ouvinte pelo extreme telespectador do Folha no Ar. E sempre bom dia especial, que também é, fazem parte do, da questão da, da mobilidade do transporte. Do transporte As duas categorias que sempre nos acompanham nesse início de jornada, que são os, os taxistas e motoristas aplicativos. Coisa não tá fácil, né? Quarto presidente da Petrobras, muda o presidente da Petrobras, mas só não muda o diesel subindo, que é um dos motivos para essa crise. Um dos, vários motivos, né? mas o mais atual. Né? A partir da guerra da Ucrânia, o preço do diesel, embargo do Ocidente à produção de petróleo da Rússia, que as pessoas pensam que o maior produtor de petróleo do mundo está no Oriente Médio, não está, é a Rússia. Né? E diesel está. R$ 7,00. Né, Diz o S$ 10. Diz o para. para caminhar ônibus um pouco, mais, um pouco mais barato. Mas é. um pouco mais barato, um pouco menos caro. É, mais barato. Godá, como é que você viu, é, primeiro, essa votação da, dessa semana, agora? Né, que. É, a Câmara vinha muito polarizada desde a. Eleição de Marquinhos Barceló no dia 15 de fevereiro, para presidente do novo BN, a eleição foi anulada pela atual mesa diretora, abriu uma beligerança que você não tinha concordância para nada na Câmara, e pela primeira vez, desde que houve essa distensão maior, projetos foram aprovados por, por unanimidade, né? os dois, a bilhetagem e o auxílio diesel. Como é que você viu e de que isso consiste esses projetos?
1: Bom dia. É, bom dia, Aloysio. Eu acho que foi importantíssimo para a situação do transporte, para a população de campos, que houvesse esse consenso, né? não digo nem talvez harmonia, mas de que o direcionamento, do papel realmente da Câmara de Vereadores, de contribuir nesse momento para a melhoria do transporte. Foi um processo de construção, né? É, pelo líder do governo, vereador Álvaro, pela comissão de transporte, né? os vereadores Juninho e Virgílio e aí Marquinhos do transporte, ou seja, todos os lados dentro da Câmara, todas as colorações partidárias, todos preocupados em, em dar soluções e contribuir com o poder público para que a gente dê soluções é, para o transporte. Como você colocou, está sendo impactado diretamente pela questão do, do cenário internacional, da crise da guerra da Ucrânia com a Rússia, é, no último dia 8 tivemos mais 14% de aumento do diesel, que corroeu o aumento que tinha sido dado, inclusive da passagem, né, que foi esse diretamente à população, porque já tinha sido um outro aumento de 25% em março, então a gente, após reunião com, com os operadores do sistema, entendemos que tinha que ser dado o reajuste para reequilibrar as contas e manter a operação, e ainda assim já veio mais um reajuste do diesel e uma nova sinalização da Petrobras. E aí muda o presidente da Petrobras, já é o quarto presidente, quinto. Né? É, e a sinalização de um novo reajuste de que ainda faltam 28 centavos para que o preço do diesel esteja em equilíbrio com o preço internacional. Então é um cenário de nova precariedade que se avoluma e o diesel... Ele acaba remetendo para várias outras questões, no caso do transporte, por causa do óleo, das peças, enfim, tudo acaba sendo impactado por esse aumento. E a Câmara foi muito sensível, votou, fizemos audiências públicas, é, debatemos, conversamos com os operadores, eles expuseram... É, a precariedade do sistema Suas necessidades E o governo também colocou é, os Seus apontamentos Aquilo que poderia fazer nesse momento E isso a gente avançou Avançou com o subsídio O prefeito está muito sensível E está querendo buscar é, Dar mais regularidade ao atendimento Mesmo com esses impactos E aí foi aprovado o subsídio do óleo diesel E a bilhetagem Que é muito importante para que a gente consiga depois fazer novas políticas públicas. Porque sem saber quanto que eu carrego de passageiros diariamente, em cada ponto, em cada linha, qual é o adensamento populacional que é levado na circulação dos veículos, eu não consigo fazer políticas públicas. É o que a gente via acontecendo em campos. Apenas uma área de consórcio, um único setor de permissionários, tinha bilhetagem eletrônica implantada, um contrato entre particular, e que também vinha apresentando problemas, como algumas reclamações dos permissionários, com relação aos relatórios enviados, e que levou até a paralisação deles. Por isso a importância da gente trazer para o poder público, e a Câmara entendeu, para poder a gente ter, inclusive, um poder de fiscalização maior.
2: Você falou, Marquinhos, transporte, mas a coisa chegou ao consenso, mas antes a coisa pegou fogo. né? Marquinhos, Sim. transporte, estava na tribuna... É, falando e, e os permissionários de van estavam lá. Eles não foram gostando do que Marquinhos estava falando. Começaram a poupar Marquinhos. Marquinhos também não gostou. E falou literalmente: Estão insatisfeitos que deixa o transporte, o tempo fechou, tiveram que fazer o intervalo e me mandou almoço, para daí aí com o acordo, né?
1: É, o calor do momento, né? É. As falas são são às vezes impensados, mas o importante é, é o avanço que a gente teve da votação, a né, é, unanimidade, todos os vereadores entenderam é, o projeto do governo, eu estive lá, meu vice também, o Davi, ou seja, informações técnicas, é, a confiança que eles passaram, inclusive, e aí é mérito também do nosso prefeito, da, da colocação no MTT de equipe técnica, que muitos se falam cadê os técnicos, nós estamos lá. Né? É, fazemos parte do governo e conseguimos apresentar um projeto é, tanto de bilhetagem quanto subsídio, para poder começar a dar respostas no transporte, principalmente para o atendimento da população. Tenta explicar melhor
2: é, para o ouvinte, né, como leitor de jornal, ouvinte de rádio, telespectador, é, é leigo. Tenta explicar melhor, de maneira, da maneira mais didática que você puder, como é que vai ser feito esse controle de bilhetagem e como é que vai ser concedido a partir dele o auxílio diesel.
1: Então, são duas coisas distintas, na verdade. Neste Mas estão primeiro... ligadas, né? Estão ligadas, por quê? Porque na sequência do subsídio do diesel, eu precisarei da bilhetagem para ter essa informação fidedigna do carregamento dos passageiros, e aí subsidiar a integração, porque com a implantação das estações de integração, os ônibus e as vans, é a primeira passagem normal... Paga pelo usuário, R$ 3,50 a tarifa básica. E a segunda passagem, após a integração entre o modal, seja ele ônibus ou van, é a Prefeitura que vai subsidiar, garantindo ao, a, ao operador o valor integral. O que foi feito diferentemente na gestão anterior, que o IMTT estava é, oferecendo aos operadores do sistema receber apenas metade do valor da tarifa da segunda viagem de integração que foi até um dos motivos que levou ao fracasso da implantação na gestão anterior. Então, para que a gente consiga fazer o pagamento desse subsídio e até mesmo das gratuidades, que a gente tem um, um número alto de gratuidades, a gente consiga fazer essa previsão no orçamento, é importante a bilhetagem. Mas, agora, nesse momento, para agora, para dar resposta, imediata à população, é preciso subsidiar aquilo que está mais custeando a operação. Cerca de 38% da operação hoje do transporte é relacionada ao diesel. Então a gente vai contratar uma empresa para poder cadastrar os postos de, de abastecimento e fornecer o diesel aos operadores. Nós não vamos estar colocando dinheiro nas empresas de ônibus nem dando aos permissionários. Nós vamos dar óleo diesel, o combustível para ser utilizado para o carregamento da população. Não cumpriu ou utilizou de forma indevida Perde inclusive o
0: benefício A pergunta da Luiz foi excelente Porque a gente é, que está no dia a dia aqui A gente já acompanha, acompanhou esse sistema Que você falou da primeira vez A passagem ao real, aquela, aquele programa social é, Então a gente entende um pouco mais né? Mas não é aquilo tudo tecnicamente, aí falando tecnicamente como que você vai controlar a bilhetagem vai ser por roleta, vai ser por cartão magnético, eu quero entender essa parte, a parte do, do percurso, do itinerário o Vladimir explicou que todo mundo vai ter o GPS, cada van, cada ônibus vai ter que ter o GPS, tá, hoje isso é muito comum, e agora com a entrada da 5G aí, daí a pouco vai ficar melhor ainda, tecnicamente, como é que você vai controlar o número e, e principalmente em vans e aí vem um caso muito complicado, que é o excesso de número de passageiros. Quase sempre a, as vans transportam além <risos> da sua capacidade. Vans e ônibus também, mas muito mais vans.
1: É, Então, eu com a bilhetagem, o, eu vou controlar através do, do cartão que é passado pelo passageiro. Né? E, obrigatoriamente, esse vai ser o meio de pagamento para ser utilizado no sistema de transporte. E aí eu digo cartão, na verdade, em todas as suas formas hoje em dia, de meios de pagamento eletrônicos, seja por PIX, aproximação, cartão de débito. A sistemática que a gente está prevendo para o operador de bilhetagem, ela prevê novos meios de pagamento. Mas só que isso tudo vai me gerar relatório sistêmico. Eu vou conseguir fazer a verificação de cada trecho, qual é o carregamento, inclusive para poder verificar se está tendo superlotação, tudo isso eu consigo ver através da medição dos relatórios que vão ser apresentados e a capacidade de cada veículo. Já lhe digo com segurança de que, apesar do que hoje a gente verifica de algumas superlotações, inclusive o que você colocou das vans, quando eu hoje, para o setor C, eu faço o pagamento do subsídio tarifário de complemento, que o setor C é o único que ainda recebe o subsídio, da tarifa de linha, né, que é a tarifa técnica, que é o valor a maior de complemento dos 3,50 que a população paga. Quando eu verifico superlotação, excesso de capacidade, eu não pago o, o referente a esses, esse excesso para o permissionário de van. É mais um meio de eu controlar e buscar que tenha mais disponibilidade de veículos e menos superlotação. Os outros setores, por exemplo, aqueles que eram atendidos ano passado, no início, pela campos e saíram, eu não consigo mais fazer esse subsídio. O que que...
2: É, muito se fala. O governo Rafael foi um governo... Governo anterior, um governo que foi eleito com quantidade impressionante de votos, teve uma desidratação também impressionante. Né, perdeu 100 mil votos em quatro anos. Não é brincadeira. E no lugar do mundo, mas mais uma cidade de meio milhão de habitantes. Né? É muita, muita, muita perda. A avaliação foi, foi ruim. Mas é, muita gente fala, não sem razão, que o último tiro do governo Rafael foi é, esse sistema de, de, de integração que acabou não dando certo. O que os, quais erros foram cometidos ali, no seu entender técnico, e em que esses erros é, servem para é, que vocês acertem agora?
1: É, a, a integração, ela na verdade, ela é uma questão que é tocada nas grandes cidades do Brasil. Toda grande cidade hoje em dia promove integração entre os modais, para poder é, diminuir distâncias, melhorar para o operador é, questões de, de transbordo, de circulação, de redução de custos, inclusive para poder otimizar e reduzir veículos para poder inclusive também é, contribuir para o trânsito a integração também já é prevista desde 2013 do edital dos concessionários lá foram previstas já cinco estações só que não chegaram a ser implantadas é, no governo anterior eles preveram já seis estações aí está alguns erros eles preveram estações em algumas localidades que não cabia até pela distância pelo, pela redução, pelo pequeno circuito que faria para poder fazer essa integração e aí, é uma estruturação de um sistema de que, talvez até pela essa questão política para dar resposta, visando o atendimento do pleito eleitoral, eles implantaram de maneira assodada, sem ordenamento, sem planejamento, colocaram tendas, jogaram a população para ser atendidas nessas localidades, sem uma estrutura de serviço público, como banheiros, um atendimento, uma estrutura, inclusive, do IMTT para fiscalizar, sem segurança, enfim. Então, isso acho que contribuiu para a precariedade. Tanto para o operador, que estava sendo colocado nessas, nessas áreas abertas, né, é, sem estrutura, quanto para a população que ali ficava e não tinha um atendimento digno, decente e condicente para uma integração do sistema. Eu acho que esse foi o grande erro. Né? É Não pensar apenas no transporte como importância para a população, e sim, talvez, correr para uma resposta, talvez, eleitoral. Talvez esse tenha sido o grande erro. E o que a gente não está querendo fazer, e que não vamos fazer. Tecnicamente, nós elaboramos um projeto... Fizemos agora a publicação do edital para a construção Termina dessas estações. Terminais. Deixa,
2: deixa, deixa se, se entrar nisso, deixa eu entrar. Foi matéria recente da Folha. É, são três terminais, né? Ururaí, Porta Casa, aliás, Donana, né? Dona, Donana e...
1: Ururaí e Travessão, na travessão, do Morumbi. Travessão, é, é.
2: Três pontos, né? Isso. Da cidade. É, tenta explicar um pouco para o ouvinte é, como é que vai ser essa estrutura, é que se não houver nenhuma contestação, que pode haver, né? quem perde a licitação pode contestar e atrasar um pouco, isso está previsto para ser entregue ainda este, este ano. Né? É, Temos que explicar um pouco a estrutura, como é que vai ser, que tipo de comodidade o usuário vai passar a ter quando ele estiver
1: funcionando. Perfeito. Ainda esse ano, o planejamento nosso é para entrega. É claro, faz parte do processo licitatório e até traz mais transparência, se houver algum questionamento, enfim... É, mas a esperança nossa é de que ocorra no dia 28, sem nenhum problema, sem nenhum atraso no processo de contratação e aí início de implantação. O, o mais demorado é, é a preparação do terreno, né, porque a estruturação física das instalações metálicas né, é, de aço, a cobertura, é, avança muito mais rápido. E o que, que a gente está buscando para a população? Essa integração numa área segura, com planejamento de segurança, com assentos para a população dando comodidade, com cobertura para poder é, trazer algum, algum conforto para dias de chuva, até pela questão do sol, para o usuário, é, a gente está prevendo banheiros, uma estrutura de banheiros é, tomadas para acesso hoje em dia tecnologia, enfim. É importante a gente dar alguns recursos para a população. Nesse primeiro momento, a gente está prevendo isso. Né? As baias para integração rápida, não é para, para os modais, para o ônibus ou para a van ficar ali um tempo estacionado, fazendo hora, é para dar celeridade para a população para que ela seja atendida e não fique ali parado é, fazendo um, um, aguardando para poder se deslocar para o seu compromisso, para o trabalho. Num momento seguinte, a gente prevê outras estruturas, até como é, de alimentação, quiosques, alguns outros serviços, inclusive do próprio governo, para estar mais próximo, atendendo a população. O IMTT também estará presente com a sua estrutura para poder receber as reclamações e, num outro futuro, inclusive outros serviços do IMTT. Mas agora... Para poder dar atendimento rápido, é a estrutura com cobertura, com segurança, com assentos para a população, para ali para se desenvolver esse, essa integração entre os operadores. Godá, eu, eu,
2: eu conversei, essa coisa do transporte começou a explodir na semana passada. Né? Começou a colapsar. Né? Serrinha, cacheta tanto que na rodoviária quanto nas localidades, inclusive fechando, fechando o BR, né? A gente, coisa que a gente que o próprio Nogueira falou, ontem, é que a gente não aprova, mas também entende, uhum. A pessoa não poder trabalhar, não poder fazer uma consulta médica, levar uma odontológica, é uma coisa complicada, né? É... Mas como com coloca essa semana passada, e eu, eu conversei, procurei uma, uma fonte. É, eu não posso. Ela não me deu autorização para nominá-la. Está nessa coisa há algum tempo. Né? É, tá tendo que resolver essa querela há algum tempo. Vamos colocar assim. E o que ele me passou, essa fonte me passou. O é, que ela passou, quer dizer, você tem. É, problemas, sobretudo na relação com os ônibus, que é mais antigo que as ônibus, né? os ônibus com o poder público municipal. O Nogueira falou aqui do, do, da passagem a um real. É, é, aí você fala assim, é, vai dar subsídio, o governo vai dar subsídio para a empresa é, para particular? Em tese, acho que todo mundo é refratário a isso, porque não é papel, em tese, de um governo se ocorrer, seja o. O pequeno empresário, no caso da Avan seja o médio empresário, o grande empresário, no caso dos ônibus. É, mas o, o que essa fonte me colocou é, é, é que essa relação está viciada há muito tempo, de um lado e de outro também. Está é, viciada no, é, no, pelo governo no sentido do subsídio. O passagem de um real era subsidiado. Né? E está viciada... Na, nos prestadores de serviço, sobretudo é, nesse caso os ônibus, ao não investir é, melhor na frota, não investir em treinamento pessoal. Você concorda com essa com essa com esse diagnóstico? Sim e não, por quê?
1: É, eu não concordo com esse diagnóstico. É, a gente tem que entender que hoje em dia o transporte é uma política pública, né? é uma política social inclusive. Então quando a gente olha para as grandes cidades no Brasil, São Paulo, o próprio Rio de Janeiro agora, até também por essa crise dos operadores, é, Curitiba, enfim, é, Juiz de Fora, Petrópolis, Obrigado. Barra Mansa, todas as cidades subsidiam é, o transporte. Eles complementam, seja pela passagem das gratuidades para dar segurança ao operador, seja é, para que não tenha um reajuste abrupto da passagem. Porque se entende que é, o transporte tem que ser para locomoção, geração de emprego e renda, e para contribuir, inclusive, para o sistema educacional, e não para poder você custear grandes empresas através da população. Só que você tem que dar o direito de ir e vir à população. Então o poder público tem que se fazer presente e atuante e uma forma é por meio dos subsídios. Só que aí é essa briga que, inclusive, nós compramos. Eu preciso ter essa informação. Não pode estar na mão do operador me dizer quanto que ele carrega de passageiros, quanto que ele deve receber. E eu apenas receber relatórios deles e fazer o pagamento. Não pode a empresa de ônibus é, contratar uma bilhetagem que é administrada pela, pelo sindicato de empresas de ônibus e aí informar o poder público. Enfim. Quando se fala, é, as empresas de campos, por exemplo, são devedoras, mas eu não estou subsidiando, não estou é, dando, foi que eu deixei bem claro, recurso financeiro eu não estou fazendo aporte para as empresas. Eu estou contribuindo com óleo diesel para a operação, para que a minha população tenha condições de circular. Eu estou subsidiando para a população para que eu não faça com que tenha um novo reajuste e penalize a população para a população, população não cabe um novo aumento de tarifa, não cabe ter um custo maior, ainda num, num período que a gente está de recuperação econômica, muita gente desempregada, muita gente, por exemplo, quando a gente fala é, nas localidades de Serrinha, Rio Preto, de Lagoa, que trabalha como diarista, e aí ela se, é, é, ter um custo maior para poder pagar aquela passagem, para ela conseguir trabalhar. Então, uma forma da gente não penalizar, não é, colocar para a população, é a gente estar tá fazendo esse subsídio. Então, na verdade, a lógica é, eu estou subsidiando para a população e não para a empresa. A empresa é o operador que está na ponta prestando o serviço para a população. Então, eu preciso dar condições ao operador de que ele consiga me atender junto à população. E isso é no Brasil inteiro. São Paulo é mais de um bilhão de, de subsídio que ele dá para o sistema de transporte. Claro, na sua dimensão populacional, extensão, diversos modais que ele tem lá, mas ele contribui para o sistema. E foi o recorrente nesse último ano. A gente vê diversas cidades do país recorrendo para que não aumentasse a tarifa. E a gente viu também um movimento de aumento de tarifa, aquém daquele esperado que vinha sendo praticado aos últimos anos maior do que a inflação por várias cidades do país não podemos penalizar mais a população temos que entender que o transporte precisa de apoio do poder público e é isso que a gente está fazendo só, só, só me eu, eu só queria
2: esclarecer a, 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 o que a fonte quis dizer sim, é, por, favor, é, por favor até porque eu não, como não posso nominá-la mas eu tenho que fazer defesa do que ela quis dizer é, não foi o subsídio em si. A maneira como o subsídio é feito, desde a passagem a R$ um real é que foi criticada, sobretudo, na, na resposta das empresas, na qualidade do transporte oferecido. Uhum. Foi isso que ela quis dizer.
1: não Perfeito. Na, no projeto de lei que eu caminhei para a Câmara, com a aprovação do prefeito, e a gente prevê, inclusive, por exemplo, que para ter direito ao subsídio do diesel, Todas as empresas de ônibus e permissionários têm que estar regularizado com o MTT. Tem que regularizar suas questões de multa, questão de vistoria. Não dá para poder a gente dar subsídio e ter ônibus precário circulando pela cidade. Não dá para poder a gente dar subsídio e ter um ônibus que não está, ou uma van em dia com a sua vistoria, com o seu licenciamento anual. Queimando óleo. Queimando óleo paralisando no meio da estrada com a mola o, do, do a mola do enfim sem acento, sem espetando exatamente a análise
0: da pessoa sem o um elevador de acessibilidade é, funcionando e os motoristas por exemplo de van vai ter controle sobre a capacidade dele
1: então é, com os horários que a gente está prevendo no na portaria do IMTT, a gente está estimulando que eles tenham cada vez mais circulação, que eles cumpram com os horários.
0: E aí, com o GPS, a gente
1: consegue aferir.
0: Não, não, não. digo A é. capacidade dos motoristas, documentação também dos motoristas em dia. Ah, sim,
1: documentação em dia, e isso já é requerido. Né? A gente tem que ter o curso de, de formação, tem que apresentar a CNH com a validade, tem que estar regularizado também junto ao IMTT. A gente verificou alguns casos ao longo, desde o ano passado, e que a gente vem coibindo, de que não estão, inclusive com permissão para poder dirigir alguns motoristas auxiliares, inclusive taxistas, então é em todo o sistema, e a gente está coibindo isso, a gente está fazendo um trabalho é, ao longo de, desse um ano e meio de recadastramento de atualização de todos os motoristas de todos
0: os veículos, de todos os modais eu só queria colocar Luiz, se me permite é, sobre a, os, os municípios que você citou aí eu confesso a Luiz, pode, pode me ajudar porque está em Atafona sempre é, São João da Barra o transporte é, foi colocado 100% gratuito eu não sei se continua o, o, o municipal a ex-prefeita Carla Machado colocou isso durante a pandemia, 100% gratuito. Não sei se continua, eu confesso, não sei se você viu o modelo lá, se dá para copiar do tipo alguma coisa que funcione nesse sentido.
1: É, a gente tem que é, fazer as suas devidas colocações. Por exemplo, Maricá também Quer tem um transporte é, é, custeado pelo, pelo município, pelo Poder Público. Mas, o ônibus, é, ônibus vermelhinho para a dica do PT? Sim, <risos> é da, da, da empresa pública de transporte lá, mas que também não atende todas as localidades. Lá ainda tem um operador também privado, é, a Nossa Senhora do Amparo, que também circula por Maricá, faz algumas linhas. A, a empresa pública ela faz principalmente para Itaipuaçu, ali para a região, enfim. Mas a, o tamanho da população de Maricá, é, a quantidade de royalties que Maricá vem recebendo ao longo dos anos, que é quase chegou a ser às vezes três vezes maior do que Campos, né? Então a gente tem que ter é, algumas ponderações, é, diferenciações, inclusive responsabilidade, né? Porque é, quando se prevê um subsídio, a gente tem que garantir que a gente vai ter o um orçamento para depois não quebrar, não cortar, não prejudicar o operador. E aí, como eu falei, só para poder exemplificar, ó, Brasília tem subsídio, Curitiba tem subsídio, Salvador, Porto Alegre, Belo Horizonte, Florianópolis, Campo Grande, enfim, Recife, Porto Velho, quase todas as capitais do Brasil hoje têm subsídio. Então, é uma forma de você fazer políticas públicas, custear o sistema. Agora, tem que ter efetiva cobrança por melhorias. E é isso que a gente está buscando e a gente está colocando. E tenha certeza que é o que a fiscalização do MTT vai fazer. É, se você falou
2: anteriormente que a população não pode ser penalizada, perfeito, ótimo. É isso mesmo. Sim. Né? crise tá financeira do país. Mas só quem viveu com memória os anos 80 viu algo parecido. Né? A volta da inflação, que, aliás, não é um fenômeno só brasileiro, é um fenômeno global. Tem tá Estados Unidos com inflação altíssima. Sim. Europa. Embora no Brasil consiga ser um pouco pior do que no resto do mundo, a diferença, mas, mas é, o, fenômeno é, o fenômeno é mundial. É... Passagem 3,50, você acha é, que a gente vai chegar, estamos chegando agora ao primeiro ano e meio do governo. Se, se você tivesse que projetar é, até o final do governo Vladimir, você acha que é, vão, vão conseguir com essa tarifa? É possível que haja novo aumento? É, que fatores poderiam motivar um reajuste de preço?
1: Então, um possível novo aumento não está sendo... É planejado nesse momento A gente não vislumbra nesse momento é, Não é o que o prefeito Deseja Não é o que ele, que ele me orienta Até porque o nosso planejamento É de dar condições ao sistema Através dessa, desses projetos Que a gente está estruturando Com as estações de integração A gente vai reduzir, por exemplo é Custos dos operadores Eles vão encurtar a sua operação Porque vai ser feita a integração ônibus e van a circulação para eles vai diminuir, o custo do consumo do diesel vai diminuir, custo de manutenção vai diminuir. E inclusive, com a bilhetagem, a gente consegue fazer algumas coisas como, por exemplo, financiar a renovação da frota, é, debitando inclusive da própria tarifa do subsídio que é repassado para o operador. Com uma frota nova, você diminui custos, inclusive, também de operação. Enfim, são algumas outras ações que dá para ser feita, é, para ser feito, que não precisa levar para o custo da, da tarifa. Não estou dizendo que, que não venha a acontecer. Até como eu coloquei, o cenário mundial é instável, é, é de insegurança, inclusive. A própria Petrobras ela vem sinalizando por um novo reajuste do diesel. Mas, enfim, é, aí é o poder público analisando, vendo as condições e, e com a bilhetagem, eu, sabendo o carregamento, eu fazer proposições, inclusive, sobre o subsídio para as gratuidades, formas outras de eu atender os operadores, sem que seja é, única e exclusivamente pela tarifa à população. E A gente espera também é, um crescimento da economia, Aumento da circulação de passageiros, a gente está vendo essa semana mesmo a produção, a, a geração de empregos em campos, né? Graças é, a Deus. Vem, é, é, é algo real. Campos vem se destacando na, na, na geração de empregos, nas informações do Caged, enfim. A gente quer isso, que a circulação de renda aumente, a população esteja empregada e isso vai aumentando o carregamento do sistema de transporte. A população, sabendo que tem um sistema de transporte com segurança e de que ela tem previsibilidade e com certeza vai ser atendida, ela vai buscar o transporte. E sair da opção do transporte irregular. Então, isso tudo são formas da gente contemplar o sistema sem que a gente tenha novos reajustes da tarifa. É essa, eu vou voltar a essa.
2: Pouco eu não posso nominar. Né? É, mas também, esse julho de fonte é garantia constitucional, né? artigo 220, então eu posso fazê-lo. E tem muita confiança na fonte. É, você com certeza já conversou com essa fonte sobre o sobre <risos> que ele está falando aqui agora. Eu só não posso dizer quem é. é, 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 é há alguma perspectiva de, de... em caso de não atendimento, de não renovação de frota, de não, de não melhoria da, da qualidade dos veículos, que é, novas empresas é, possam ser
1: atraídas para campos ou não? Sim. Há essa perspectiva é, a todo instante, a gente tem tentado, mesmo que de forma emergencial, dar atendimento à população. E eu tenho buscado conversas com empresas de fora de campos, né? inclusive aqui da, da, do entorno da região. Aqui Satur, por exemplo, foi uma empresa que eu busquei para poder atender a população de Serrinha. Só que realmente a precariedade hoje em dia para o atendimento com o custo do diesel e algumas linhas longas é, a gente não conseguiu esse atendimento. Não tendo resposta dos operadores para a população com disponibilidade de veículos, melhoria da frota, com certeza o MTT vai ser atuante, vai fazer a suspensão dos contratos, como assim a gente já tem os processos abertos, de caducidade para todos os consórcios inclusive o da Rogil já estava avançando ele já tinha sido notificado e só foi paralisado por causa do acordo judicial que a gente suspendeu para garantir a operação a integração e a permanência das vans no sistema não cumprindo com os acordos com a operação melhoria para a população a gente vai buscar sim todas as formas de dar resposta para a população mesmo que seja com a cassação das empresas e o chamamento de uma nova empresa para operar no sistema. E em relação às vans? Com relação às vans também. Se tiver algum operador que a gente tiver que abrir processo administrativo para cassar a permissão, assim vai ser feito. A gente não deixou nenhum momento de notificar de multar e abrir processos administrativos. Só que a gente entende também que, nesse momento, a gente não pode é, sufocar o operador que está sendo é, prejudicado pelas condições conjunturais. A gente precisa dar suporte, a gente precisa é, apoiar o operador para que ele dê condições melhores de atendimento para a população. Não quer dizer que a gente não vá é, retirá-lo do sistema se ele não estiver atendendo com, com a, o chamado da população a ser atendida.
2: define um pouco isso. O que seria o critério? Até que ponto seria, seria, seria permitido? Até que ponto não?
1: Olha, é, não cumpriu com alguns horários, é notificado, é multado. A recorrência disso... É, pode gerar um processo administrativo de cassação, seja da permissão, seja da, é, da concessão. Agora, a gente também tem que ter claro, por exemplo, é, caçar uma empresa hoje e eu não dar condições para o sistema de que uma outra empresa opere e eu levar ao colapso extremo da, do atendimento à população, eu não posso fazer isso. Já tem que ter a rede de baixo trapézio. Por, é... por isso a gente está com alguns projetos estruturantes, seja com é, o projeto da bilhetagem para poder ter informação do carregamento para que eu possa subsidiar as gratuidades com as estações para poder dar condições de operação aos operadores, reduzir custos, dar melhores condições para a população, seja subsidiando, enfim. São esses os projetos que a gente precisa sinalizar para poder efetivamente cobrar mais drasticamente.
0: O, o Nelson Godardo. É, presidente do IMTT, Deixa eu, já são 7h50, a gente precisa fechar esse bloco, mas tem um assunto pertinente essa questão de frota. Eu acho interessante até você falar, até que ponto você sabe e conhece esse detalhe, que foi ainda no governo Rosinha, e aí se não me falha a memória, o empréstimo do Fundecam para as empresas de ônibus adquirirem novos. Porque se você falar hoje que vai vistoriar toda a frota e que não anda ônibus velho, nós estamos a pé. <risos> Literalmente, a gente tem uma situação assim. eu Acho que a lei diz aquele, acima de 10 anos, né, Lúcio? Aquele carro do Fred Flinster. <risos> não chega passar. tanto. Não, estou é. falando de ficar a pé. É. Ficar a pé, vou no, no, no carro dos Flinster. É, assim, então você. E os ônibus, os ônibus foram adquiridos, só que aí ficaram num pátio em Guarus, principalmente eu acho que pela empresa, a maior delas, né? Eu acho que é a São João. E, e não houve um andamento, eu não sei detalhar de que forma. É, por que, que não aconteceu esse pagamento, ou se houve de fato a concretização, que pé ficou aquilo, e esses ônibus estão lá ainda até hoje, porque pelo jeito eles já acabaram. É
1: A São João, do consórcio Planis não fez financiamento pelo Fundecam, eles fizeram financiamento próprio,
0: tá, então, né? agora
1: é, São Salvador, Turisguá e Rogil fizeram financiamento pelo Fundecam, é, a realidade do momento era outra, a disponibilidade de recursos financeiros era outra e a forma que foi feito o financiamento pelo Fundecam. É, hoje eu não avalio que o município fazendo o financiamento para as empresas de ônibus adotasse a mesma modelagem, mas era a modelagem que, por exemplo, na época foi dada como garantia, até porque tinha uma disponibilidade de recursos para tal e, e a gestão anterior, por exemplo, não avançou em questões de cobrança, de regularidade, para poder reaver os recursos ou que efetivamente fosse pago. É, agora, o que, que, qual é o cenário do momento? Existem processos de execução fazendária, cobrando os recursos do Fundecan, é, cobrando o, né, reavendo para reaver esses veículos. Né, é, se eu fizer agora e eu, o que eu posso propor ao prefeito é uma nova modelagem, é um financiamento custeado através do próprio repasse dos subsídios sendo descontado. Então eu garanto que os recursos serão descontados e o município não, não perderá esse recurso, que na verdade deve ser feito pelo particular né? e não pelo, pelo poder público. Na, a modelagem eu adotaria de uma forma diferente nesse momento, garantindo o retorno do recurso através do desconto na própria bilhetagem dos operadores. Agora, é, com relação aos veículos, inclusive, mesmo sem é, as empresas fazendo a vistoria regular, o IMTT fez vistorias técnicas, as minhas equipes foram às garagens das empresas de ônibus e fizeram, até porque eu tenho que dar segurança para a população, a vistoria em todos os veículos. Semana passada, inclusive, eu reiterei a todos os operadores que fizessem vistoria em alguns veículos que eu via como sentido crítico e que retirassem de circulação. Notifiquei todos eles.
2: Deixa eu pegar, nessa sua afirmação agora. É, recebi aqui no, no WhatsApp uma pergunta que é, acho que tem muita a ver, parece que até que foi comentado, mas não foi. Qual a quantidade de ônibus no município atualmente, desses quanto devidamente regularizados em relação à vistoria da MTT, multas, vida útil de 12 anos? Quantos estariam aptos a receber o subsídio?
1: É, então, essa pessoa realmente conhece um pouco do sistema. É... Ela já,
2: ela já, já andou <risos> onde você está andando hoje.
1: <risos> então, em torno de 120 veículos. Né, é, 120 ônibus né, veículos das empresas de ônibus das concessionárias é, em torno de metade está regularizado com vistoria é, inclusive eu estou publicando mais uma vez porque é o que eu falei eu preciso dar inclusive condições aos operadores do sistema e não apenas retirá-los porque é, as, as vans por exemplo não vão conseguir Todos dar conta da operação se eu retirar, por exemplo, um consórcio. Eu não vou conseguir, nesse momento, trazer uma empresa de fora para poder operar. Eu já tenho tido dificuldades em fazer um chamado emergencial para operar em algumas linhas. Então, eu estou, enquanto poder público, dando soluções, dando alternativas para os operadores para que eles se regularizem. Eu já tinha aberto, inclusive, parcelamento né, para regularização para todos os operadores. E aqui eu repito, todos, seja para os taxistas, para os permissionários de vans e para as empresas de ônibus. E mais uma vez, se não foi publicado já hoje no Diário Oficial, amanhã está sendo publicado uma abertura novamente de parcelamento de multas e de vistorias para que eles façam um termo de compromisso, assumam e paguem mensalmente as parcelas e consigam fazer essa vistoria e estar tá regularizado em dia com o IMTT.
0: Muito bem. Metade, então, são 120 no total, 60 não estariam aptos hoje a, a circular.
1: Não digo que não estariam aptos em condições de trabalho,
0: mas, mas que não estariam um...
1: regularizados, uhum. vistoriados. Não, atende
0: todas as não, não atenderia
1: todas as exigências. Perfeito. Só para destacar,
2: embora seja uma, 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 uma fonte também anda muito, como você me reconheceu pela pergunta, é outra fonte diferente daquela que eu citei
1: anteriormente, não é a mesma fonte. Hoje em dia ainda temos a LGPD, temos que ter cuidado com as fontes. Não, mas essas duas fontes é, são,
2: é. são muito... Conheço as
1: duas fontes,
2: são muito... Conheço o conhecimento da área e são muito fidedignos, né? Pessoas que realmente querem o o sistema
1: certo, acho que, é o que todo mundo quer né? sim, sim, isso que é importante
0: essa lei geral de proteção de dados ela é fantástica e importante na semana passada a gente conversou com um especialista aqui o Ronaldo, então o cara explicou bem pra gente como é que funciona tem que ter muito cuidado sim né, em todos os sentidos são 7 horas e 57 minutos vou pedir licença a você meu caro Godard Luizio para a gente fazer um intervalo rápido você que nos acompanha também, continue ligado aí é bem ligeiro, a gente volta para continuar com esse assunto, o transporte público de campos e ainda tem outras questões também como por exemplo essa do trânsito a, o crescimento da ciclofaixas ciclovias né? enfim, tem muita coisa para a gente falar, esse encontro técnico entre o IMTT e também permissionários antes da reunião eh, entre o governo e oposição ai, ai, é só coisa fraca né só, é, só ônibus velho para você andar é, o, bom, o pior <risos> é se ele vai usar o protetor bucal na hora que tiver marco com <risos> <admitir>. <risos>
2: brincadeira, brincadeira olha eu
0: acho que se for de fato feita a política e, e aí aquela questão da, dessa democracia é, mas se for feita a política séria Pensando desses jovens né? Principalmente, né Luiz, que a gente falava essa semana aqui Você comentava muito bem Não pode deixar Campos Ser um triturador de novos Políticos, de jovens lideranças né? A gente tem que transformar isso E eles têm que pensar principalmente Sobre o futuro deles também Mas sobretudo Sobre a questão da população Aí... E a
2: mesma geração do Godá, né que, que é mesmo, a mesma ela...
0: geração. Vladimir tem 34, 35 anos, uma coisa assim. Essa é,
2: geração é a mesma geração.
0: É. Então. É... Rodrigo, Marquinho,
2: Caio, Vladimir, Rafael. Rafael, isso aí. Todo mundo é a mesma geração.
0: É. Então, né, a solução é, é, está nas mãos dessa, dessa geração. Vamos torcer para que tudo seja. E tem grandes, grandes personalidades também que são é, é, complementos com experiência. Os chamados cabelos brancos, né? Que ajudam também. Peço a você para abrir esse bloco aí, por favor.
2: É, eu aporei. É, Aldir estava tava, Aldir Salles, é, que é o setorista de Câmara, tava na sessão. É, Cheguei a algumas informações com ele, mas também liguei para fontes do, do, do governo da oposição para saber como é que seriam os próximos passos. Né? Vereadores, de um lado e de outro. É... O que me foi passado, foi noticiado no, na edição de quarta-feira, está no ponto final, é, com a opinião do jornal de quarta-feira, depois depois durante e depois da sessão de terça, é que vai haver um encontro técnico entre é, representantes do, do, dos permissionários do, do, dos concessionários vão em ônibus com, é, com técnicos do, do MTT e a parte, deve ser agora nessa semana que entra agora é tomou de quinta-feira na próxima semana e a partir desse encontro técnico uma reunião entre vereadores da, da da oposição, sei de dois que certamente vão, três talvez, Marquinhos Transporte não sei. Mas dois certamente vão. Marquinhos Bacialar e e Elin Naim, vereadores do governo e MTT, e o prefeito Vladimir Garotinho. Qual a sua expectativa para esse encontro técnico, prévio, e, sobretudo, a, depois dele para esse encontro mais amplo envolvendo também políticos?
1: É... Essa questão é porque alguns permissionários, por exemplo, questionaram é, o subsídio com relação até à própria operação deles. Né? Algumas linhas longas, como a linha de farol, que hoje por não estar com a bilhetagem, acaba, eles, os permissionários estão cobrando diretamente da população o valor cheio da tarifa, estão cobrando 8,40. Com o subsídio do diesel, é a previsão é de que cobre o valor da tarifa básica, R$ 3,50. E aí eles apontam que isso, por mais benéfico que seja o benefício, mas reduzindo o valor que eles cobram, que eles recebem, por carregamento de passageiros, ainda assim continuaria prejudicando a operação deles, não fazendo com que eles conseguissem manter essa operação. E aí foi um, 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 um ponto... Né, que chegou a, a tensionar ali as discussões Que o MTT se reuniu com alguns vereadores permissionários E ficou acordado que a gente faria essa reunião Que a gente faria um outro estudo Para a gente tentar algumas alternativas Alguma solução Até porque eu não posso é, subsidiar E manter uma cobrança maior da população Então eu preciso que a população Seja atendida na sua tarifa básica Para até justificar o subsídio então, essa reunião, a, a buscar uma alternativa e que seja de consenso, que não crie tensionamento é, entre os operadores e a Câmara, até sabedor né, do, do, do prazo, para que a gente coloque rápido a implementação, que a gente vai fazer essa reunião, primeiro, técnica, chegar a um consenso, levar ambos os lados para que a gente consiga avançar mais rapidamente na Câmara, e aí com a aprovação do prefeito e esses atores todos políticos é, conversando. A minha, a minha expectativa é a melhor possível, como a gente já teve agora, eu não vejo que vai ter tensionamento, é, eu, eu entendo a, a preocupação, a necessidade dos permissionários, né, é que é urgente, inclusive, mas a gente tem que tomar algumas medidas para que a gente também avance, que atenda melhor a população, mas em nenhum momento a gente deixou de fazer o diálogo. É o que a gente está se propondo novamente e que o prefeito sempre teve é, essa abertura e ele deixou bem claro e a gente vai fazer. Então eu não vejo como algo que vai tá, trazer mais algum tensionamento ou que vai problematizar uma nova solução. É,
2: como foi formado no, no, no ponto final, na Folha, é, os problemas parece que não são só farol, tem outras linhas longas que teriam algum problema das vãs que teria que ser ajustado. Né? Isso, é Para isso que esse encontro técnico vai existir. É, mas a, a perspectiva... Porque você, você é de Niterói, estava tava conversando aqui antes de começar o programa, você é de Niterói. Eu também sou, mas sou criado aqui, né? É, 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 essa, essa como eu disse que no início do programa, desde o dia 15 de fevereiro, com a Lei Silêncio Marquinhos, que depois foi anulada, não cabe quem a gente discute isso, não é, não é assunto... Você não é político, você é técnico. A tensão está muito grande. Né? Todo debate na Câmara vira uma briga de força no escuro. É, eu, eu acho, particularmente, inclusive eu ouvi isso de, de, de vereadores da oposição, é que a aprovação veio porque o Legislativo não pode ordenar a despesa, só que pode fazer o Executivo. Então não adianta você... Tem que ser... A função é do Executivo. Houve essa compreensão legal, o problema... Tá, todo mundo está vendo, suas bases estão alertando, está tá colapsando. BS ano fechada a gente sem poder trabalhar, a gente sem poder ir a médico, a dentista. Mas é, 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 como é que você, vendo de, é, vendo, vindo de fora como técnico, ver essa, essa polarização é, garotinha Bacelar, e, e você acha que isso pode atrapalhar o resultado final dessa, dessa reunião?
1: Não, eu não vejo que isso possa atrapalhar, não. E, todos os vereadores tiveram um entendimento da necessidade de, de apoiar as operações para a melhoria do, do transporte na nossa cidade. Se assim não fosse, por mais que seja até uma questão de que eles não podem versar sobre o ordenamento de despesa, sobre a concessão ou não de um subsídio, criar despesas para o executivo, é de competência do próprio executivo, mas eu precisaria de autorização. É, da Câmara, e assim foi feito. Eles poderiam criar obstáculos, poderiam continuar postergando a reunião, é, a votação, podia ter pedido para retirar de pauta, pedido vistas, pedido para poder ter novas audiências públicas, podia ter deixado para votar após o recesso. Então, enfim, eu acho que é um entendimento. Primeiro, da necessidade da população, como você bem colocou, as bases têm apontado. E não só as bases, é... é a situação de Campos como um todo está sendo vista pelos vereadores, por todos, com relação à precariedade do transporte, que volto a falar, também é uma questão a nível nacional. Como eu coloquei, várias cidades, é claro que Campos tem suas particularidades, o não reajuste da tarifa nos últimos anos precarizou o sistema? Precarizou, trouxe essa situação, né? trouxe. A extensão territorial, né? a gente não pode ver uma... É, daqui a São João da Barra, às vezes uma tarifa de R$ 16,00. E internamente, daqui da área central até Serrinha, cobrar R$ 3,50. É, é, é impossível para o operador, às vezes, manter uma linha dessa. Mas só que eles perceberam isso, foram sensíveis. E também o trabalho técnico do IMTT, que foi bem elaborado, foi conduzido e que teve algumas poucas é, modificações, adições aos projetos, e que deram segurança aos vereadores, independente de ser governo ou oposição, para poder aprovar, porque é o benefício da população. Agora, eu não vejo que, que se tivesse esse tensionamento sido trazido para a discussão, teria sido aprovado, teria se postergado, teria se obst criado obstáculos, para aprovação, e foi por unanimidade, foi por um entendimento de que é necessário nesse momento para a população, e isso é importantíssimo, essa percepção de todos os atores políticos nesse momento.
2: Não, para deixar claro que a sessão teve tensionamento, sim. Marquinhos lá foi para o... Para a tribuna, chamou é, o garoto, perdão, chamou Vladimir, garoto mimado e tal, papá. É, que
1: faz parte é, do é, cenário é, político. É, mas, mas nem isso é. Mas nem <risos> isso foi um impeditivo para que não avançasse. Eu, 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 eu não quero, você é um técnico. É, respeito
2: já pelo próprio andamento da entrevista que eu estou tentando com tio e outros, que eu já vi, você é um técnico, respeito muito isso. Vem no Detran, e da experiência no Detran. Né? Agora assim, como um cara que vem de fora. Eu falo como cidadão. Você não acha que essa, que, 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 que essa briga todo mundo é, perde-se muito mais do que se ganha? Eu falo em, em termos de cidade. Como é que você, qual a sua visão de fora?
1: Não, Luiz, é, a minha visão é, inclusive, de política no Estado do Rio como um todo. É, eu acho que isso faz parte um, um pouco da política. É claro que os atores, às vezes, têm que ter a percepção... De ir até é, aonde pode-se se levar essas discussões, ao embate, mas faz parte, inclusive, até para novas ideias surgirem, para que é, algumas questões saiam do papel, seja de um lado ou de outro. Eu acho que, inclusive, para a formação de opinião, para a população. É, pelo menos a, a democracia está sendo garantida para que haja esse embate. E aí cada um opta pelo lado que quer ir, que quer continuar, que quer conduzir. E a gente tem visto, não só em campos, mas no estado do Rio, em todo o Brasil, a renovação política, as alternâncias de poder, é, os novos atores, as novas configurações. Enfim, é natural do sistema e o Rio de Janeiro é mais acalorado. Campos é bem mais acalorado, né? e eu acho isso natural também. É claro que às vezes a gente eh, esperaria um nível de tensionamento menor, mas assim, eh, até por entender e trabalhar no, no serviço público, um pouco estar tá ligado, apesar de técnico, com a política, eu entendo que faz parte.
2: Fazer parte faz, mas às vezes dá, dá, dá uma, tem uma... Abaixo da cintura, né? Abaixo da cintura às vezes. Mas... É... Nogueira falou, e eu não coloquei aqui na pauta, mas ele está coberto de razão, a pré-pauta, é, as mudanças no trânsito de campos. Como é que a MTT está tá organizando isso? Quais, quais dificuldades vocês estão tendo? E qual, qual você acha que é a maior dificuldade do usuário? Eu digo, por exemplo, a Rua do Gás. A Rua do Gás, meus avós morava, maternos moravam ali. Então, frequenta ali desde que me entendo por gente. Depois frequentei a BB. Adolescente, jovem. Então, desde que eu me entendo, eu ando naquela área ali. Né? Andar na mão inversa na Rua do Gás, foi, foi, para mim, foi como dirigir na, na Grã-Bretanha. Não é sério, porque eu, eu tinha o ímpeto de jogar o carro, carro para a direita. E tem que ser esquerda. Na curva, eu Isso, é um eu, perigo. Eu fiquei assim... Confesso, eu fiquei com medo de dirigir no universo da Rua Gás. Como
1: é que está sendo isso? É, toda mudança, né, toda mudança de, de costume, de parâmetro, gera um pouco de insegurança, de incerteza e até de dúvida. Né? Mas, assim, são alterações importantes que a gente está fazendo para poder dar maior fluidez, ordenamento ao trânsito. É, não são as últimas alterações de que a gente tem estudo para poder estar tá executando. É, são alterações, por exemplo, que também vêm sendo estudadas ao longo dos últimos 15 anos e que não foram implementadas e que a gente está tendo a coragem de implementar, de fazer, porque a gente tem certeza que, por mais que no momento inicial gere dúvidas, gere problemas, vai trazer melhorias para a população, para a circulação, para o tráfego de veículos e para o ordenamento. Quem vem de Guarulhos para o centro está muito mais facilitado, muito mais rápido, tem percebido muito mais diretamente essa melhoria. A gente tem tido alguns problemas com relação até a questões de equipamento para poder dar mais celeridade. Já foi até tema de conversas nossas, por exemplo, a questão da renovação do parque semafórico. A licitação está é adiada, houve alguns questionamentos de entendimento com relação a, ao, aos sistemas implantados, que a gente já respondeu, já deu encaminhamento e vai, e vai retornar. Então, com a licitação, a gente vai ter disponibilidade maior de equipamentos para poder a gente fazer a troca dos semáforos, que vai dar mais celeridade, agilidade para que a gente faça as inversões necessárias de mão, para que a gente tenha um tempo de resposta maior. E, por isso, a gente está fazendo até de forma segmentada para o impacto ou a população não ser é, tão grande. Então, a gente precisa avançar em algumas outras questões. A gente está avançando, inclusive, também é, na, em contemplar a mobilidade ativa, com ciclofaixas, né, é, em alguns outros trechos da cidade, porque a gente entende que a gente tem que pensar o trânsito de maneira mais ampla, e não só é, na questão dos veículos, e principalmente, aqui eu já jogo uma lenha na fogueira, é, com relação à questão de estacionar o seu veículo. Né? Então a gente está tendo uma atenção real com relação à circulação dos veículos, da mobilidade na nossa cidade. É, essa coisa, é, um exemplo
2: prático aqui de Campos, eu falo porque você é de Niterói. Como disse, eu também sou eu moro aqui desde garoto, desde bebê. É, mas tem família em Niterói, também eu frequentei. Eu me lembro, no governo, não me lembro se foi o primeiro governo Rosinha ou foi o governo Arnaldo. A Filipe Web, a duplicação do Filipe Web foi... Não, 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 não. É foi de Jornal, foi de Arnaldo, não. Com certeza foi Arnaldo, não, foi Arnaldo. Então foi Arnaldo. Enfim, duplicaram a Felipe Web, né? É uma via importante. Né? Diego Roberto Lamigo, como de 8 de março. Duplicaram. Botaram duas pistas em cada lado. Ele estava no jornal. Né? Aí começaram os carros a estacionar <risos> diante dia de calçadas. O jornal começou a cobrar. O MTT da época, é, enfim, Guarda Civil, cobrar. O que, que fizeram? Regularizaram o errado. Passaram a deixar os veículos estacionar e, e, e virou achado, porque de pista dupla virou pista e meia. A Filipe Web hoje, nos dois sentidos, na realidade, foi duplicada, tem uns 20 anos, mas ela virou pista e meia. Como fazer para que. É, é, em vez de você impor o correto. O errado se impõe ao que deveria ser o objetivo da, da intervenção. Né? Como fazer para que isso não aconteça?
1: É com o ordenamento, com a fiscalização. Né? É, a gente está intensificando essa questão. Tem a questão, por exemplo, da regulamentação dos estacionamentos na área central da cidade. O rotativo também está indo para licitação. Então, com maior fiscalização equipe na rua. Um trabalho excepcional que a guarda tem, tem feito, só que ainda a gente tem algumas dificuldades é, para poder ordenar, inclusive com orientação. E aí, na verdade, agora com toda a questão de sinalização para poder coibir isso. A gente já está verificando, inclusive, em alguns trechos que a gente está é, promovendo a inclusão da ciclofaixa, de que em cima da, 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 da ciclofaixa está tendo estacionamento. Então é só com fiscalização, com ordenamento, com equipe na rua e com orientação que a gente vai conseguir coibir. E aí eu digo coibir mesmo, com multa e remoção, inclusive.
0: Ah, pois não, Luiz. Se, se,
2: não, não.
1: se não houver multa
2: e remoção, não vai. Pois é. E a pressão, como foi no caso da Felipe Web, é imensa. A pressão política, inclusive. Uhum. Né?
1: Sobre os, é todo o governo é um autor que tem algo... É, é, quem comanda é um ator político. Né? Claro. Assim como a gente tem algumas pressões, por exemplo, de alguns comerciantes, é, com relação às ciclofaixas, é, dizendo de que isso vai prejudicar o andamento do comércio. Formosa, é. Na Formosa? Na né, Formosa, é o um exemplo maior. A gente vai trazer mais mobilidade, mais circulação. O que não dá é a gente verificar que é, uma pessoa chega e estaciona seu veículo a 8 horas da manhã e só sai e retira aquele veículo ali às 18, 19 horas. É, travando, inclusive, prejudicando o trânsito né? Muita gente deixa de circular Porque o trânsito fica muito pegado fica, A locomoção ali Fica, fica muito prejudicada
0: Desculpa, não porque isso Tem várias intervenções aqui de ouvintes Sobre filas fila de, de, de postos de, de combustíveis Em vias importantíssimas Como por exemplo Uma citada pelo ouvinte aqui Na 28 de março Ali próximo ao Asilo do Carmo fila por quê? Fila do gás e eles tomam uma pista da 28 acho que o IMTT tem que agir ali, assim também como aqui na Beira Valão, chegando na, na, na 15 de novembro, na Beira Rio também naquele posto da esquina, eles tomam aquela pista ali, do lado da, da antiga Jusérgia, uhum. né, a junta comercial ali, é, é perigoso e você vai, de repente se desponta com aquele carro parado ali e ele tá na fila é, e a fila no, praticamente no meio da rua. Aliás, Campos tem isso, nós já falamos aqui em outras oportunidades. Engraçado aconteceu comigo aqui, só uma historinha para gente rir. Eu, ontem, quando a gente conversava aqui com o Luísio sobre é, a, a sua entrevista, eu peguei meu celular né, e gravei. Com a radialista, é voz. O jornalista jornalista escreve com a beleza. Eu sou fraquíssimo para escrever. Aí comecei. É, Rua dos Andradas vai mudar de, eu, de, de, de... comecei a gravar as perguntas que eu queria te fazer, tinha vontade de perguntar deu um problema no computador, fiquei perdi o tempo não consegui ouvir as perguntas que eu fiz aqui e me perdi, mas vamos lá deixa eu só fazer algumas aqui, você pode responder assim rapidamente é, eu, eu passo aqui diariamente o um boletim do trânsito, duas vezes por dia percebi que da Felipe Weber até a Rua do Gás embolou pela manhã, principalmente por volta de 11h30 e, e 18 horas o trânsito está bem complicado. Passando por trás ali do Superbonda 28, 18 horas pegando a Rua do Gás, dobrando, voltando pela Antônio Maria, você fica meia hora quase, que faz umas... complicou muito. É o time do, dos semáforos? que eu estava... Né? esperando isso para te falar aqui na rua formosa por exemplo o semáforo do batalhão com a, a rua do gás aliás eu tenho toque eu tenho esse, esse transtorno obsessivo compulsivo se eu vi um quadro todo eu quero que você tá você imagina o dia que mudou essa rua não passava vou levar um mês para passar nela então assim o semáforo da, da formosa ele é mais lento porque da da rua do gás antiga no sentido dela tinha que ser mais lento porque ele fica ali quase dois minutos um minuto e meio, esperando os caminhões que viam da, 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 da ponte da Lapa né, dobrar a Formosa para ir pro porto, para pegar Felipe Weber e Alberto Lamego. enfim, tem que mudar aquele time ali a Rua dos Andrados vai mudar de sentido é, então... e vai outra coisinha também, tem um outro complicador, calma aí que deixa eu te arrumar mais problema Aqui a Rua do Príncipe. O problema é que ele vai esquecer a primeira pergunta. Já foi, eu lembro. A Rua do Príncipe. A, 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 aqui com Formosa. Tá também guilhotina para entrar ali 18 horas. Você vai botar um semáforo ali? Parece ter um poste já ali. Não vai ficar muito. E se colocar, vai ficar muito perto do outro, não?
1: É, então. É, tem algumas outras mudanças que a gente está prevendo realmente ali. É, ali sim vai entrar um semáforo também. Né? E, e a gente está fazendo um trabalho, é, inclusive, com o fluxo de veículos. O, lá na mobilidade urbana também, né? no, no, na Secretaria de Planejamento, o, o Sérgio Mansur tem feito um trabalho disso diariamente, três vezes por dia. Ele está fazendo até via Waze a contagem de, de veículos, a, a questão das retenções para poder ver quais são os nós do trânsito para poder promover as intervenções necessárias. É um trabalho de estudo. Tudo que a gente está fazendo é para poder fazer as melhorias e, e, e dar maior fluidez. E corrigir, inclusive, os problemas, até advindos, até das outras alterações que a gente vem fazendo, porque a gente entende que vai trazer maior fluidez. Né? inclusive, por exemplo, na inversão da Andradas, enfim, é, são, são os estudos que a gente está fazendo que vão vir por aí e que vai, dar uma, vai melhorar essa situação. Tem muito trecho que, inclusive, está sendo impactado pelas obras de recapeamento. A gente vê, por exemplo, no horário de, de meio-dia do almoço, algumas retenções é, principalmente da execução ao longo do, do, do dia, das obras, né? é, às vezes para você circular, e aí o fluxo de saída de estudantes dos colégios acaba é, incrementando ali fazendo uma retenção maior, mas que tudo vai se ajustar, que a gente está com esse planejamento para poder dar uma melhoria agora para a fluidez do trânsito. E principalmente também nessas questões do... É, dos postos, né, das filas que são feitas, e aí também, e aí o nosso é, secretário de comunicação também está elaborando, o Sérgio Cunha, um trabalho de conscientização maior para o trânsito, que a gente tem visto algumas questões, por exemplo, e aí, por eu não ser de, de campos, e me assusta, e a normalidade para algumas questões o motorista parar na porta da escola para buscar o seu filho e fazer fila dupla de parada para recolhimento do estudante. E aí você fecha, às vezes, uma rua que só tem duas, duas pistas para uma única pista para circulação de veículos. E eles param, ficam conversando, conversam um pai com o outro e aguardam o filho para poder adentrar no veículo e fila dupla. E, e então isso vez, não pode ser normal. toda vez que você vai fiscalizar... A
2: pressão política sobre o governo parte da própria escola. Exatamente. Que é mais grave.
1: exatamente. Né, eu e não tenho... tem exceção, não, tá? É. Eu tenho recebido pedido de, de colocação de placas, de, de permissão de estacionamento de horários que, por exemplo, que não podem, por algumas escolas, até para meio que regulamentar isso. Enfim, o ordenamento tem que ser dado, a gente tem negado algumas questões, por mais pressões que a gente até, e que também é natural, receba, Sim. Sim. a gente precisa dar um caráter técnico maior ao trânsito de campus. A população tem que entender que alguns ordenamentos têm que ser, ser feitos, é uma cidade no tamanho, na importância com a população e que tem um veículo para cada dois habitantes, não pode continuar com uma mentalidade de um trânsito de 20 anos atrás. É, é mudanças de paradigmas, de costumes, mas que tem que ser feita e que depois a população vai entender que trouxeram melhorias. O trabalho de comunicação é fundamental, porque eu vou te dizer como motorista,
2: se, se, se você estiver na Vígia de Março, se você tiver a 60, e um carro estiver na pista esquerda, com, um, com a pista direita liberada, a 40, se você buzinar, ele te manda para aquele lugar. Porque ele literalmente desconhece que ele por estar mais lento tem que andar direito e não à esquerda. Exatamente. É, é, é a cultura. Entendeu? Você, a escada, o, o jeito
1: que anda develo é tomar até um tiro. É. É? é igual assim, a questão alguns é, e, retornos e, na e, cidade. A pessoa ignora, ela é. ignora aquilo. É, a gente está tendo algumas Bem dificuldades, por caleta. exemplo, de retorno. Não dá para cada esquina ter um retorno. A gente tem que dar fluidez ao trânsito. Não, não dá para que em toda quadra é, de rua tem uma área de embarque e desembarque ou de descarregamento de veículos. A gente precisa dar um ordenamento para dar fluidez ao trânsito, inclusive para contribuir para o comércio, para a atividade econômica, com a circulação melhor dos veículos. Mas é uma questão cultural. Tem
2: aqui, é, você fez a intervenção aqui do Renato Carvalho de Oliveira, não fez, Rogueiro? Foi, foi de gosto. De é, comentário aqui. De... Tem do Edivai também. Já, vamos chegar lá. O Jordão da Rocha você colocou. Não. Então vamos lá. Bom dia, Cláudio Nogueira Luiz Barbosa. Eu sou o presidente da Associação de Moradores de Nova Brasília e protocolei um ofício de pedido de moradores indicando a volta dos ônibus. Passou de novo. A volta dos ônibus nas linhas Pecuária Nova Brasília há mais de dois meses. Até agora não tem resposta. Faça essa pergunta ao presidente do MTT, por favor. Os moradores querem saber. Está feita a pergunta.
1: É, é, com relação à resposta, já deve. Se não foi encaminhado, inclusive, vou cobrar, até porque é uma exigência minha que o MTT dê respostas à população. Agora, a resposta para ele é a seguinte: é, foi um acordo entre empresa de ônibus e, e permissionário, que nesse momento, até a implantação das estações a localidade fosse atendida por vans para que eles conseguissem é, trabalhar, não fossem excluídos de, da operação e, e dado sequência. Foi num acordo inclusive judicial é, que isso foi é, formalizado e aí o atendimento nesse momento ali é, pelos operadores do sistema é, alternativo que são as vans.
2: Tem aqui o o, o o Cláudio Nogueira colocou mais complicado. vamos lá é não, porque o, é, fica o comentário entra e sobe tudo de novo. Edvar Júnior está é, falando aqui dos empresários, é presidente da, da CDL, e é tem a facilidade também de ser arquiteto urbanista, então ele tem né, a visão dos dois lados. Inclusive teve uma posição corajosa em relação à ciclovia na Formosa, na Formosa. porque ele é, é ciclista... É, e fez uma enquete né, uma enquete em rede social lógico que enquete não tem valor estatístico né,
0: mas é um, termômetro. um indicativo
2: é um indicativo, é, em que 70% das pessoas foram favoráveis à ciclovia, 30% à vaga de carro esses críticos são todos comerciantes ele próprio como comerciante admite isso ele coloca aqui, Edvar Júnior concordo em seguir o projeto técnico de, de mobilidade, sou, sou, sou favorável ao parquímetro só precisamos definir alguns bolsões de carga e descarga. A Rua dos Andrados, lembrado por Nogueira, ele completa aqui. No quarteirão próximo à Formosa tem uma caixa mais larga. Seria bom um local para carga e descarga. E aqui, nosso... para terminar aqui, nosso Maurício Forel Batista, que é sócio-proprietário do programa, carteirinha 001, está aqui comentando desde o primeiro programa, literalmente. Bacana. Ele coloca aqui, secretário, em caso, no entorno da Praça da Paz, tiraram, caíram as placas de proibição, passou a ser estacionamento para os proprietários de quiosques e seus clientes, causando um caos para os moradores, entraram nas suas residências. Gostaria que analisasse, tecnicamente, o melhor para todos.
1: Perfeito. Já vou recolher essa demanda e vou pedir para a equipe né, do MTT vá lá, vá ali, fiscalização e técnico, para poder fazer as demarcações necessárias, estabelecer é, ali o ordenamento que for necessário, é, sem problema nenhum. A gente está buscando justamente isso. O, o Edvar, parceiro nosso, tem apoiado. Hoje, inclusive, vai ter uma nova conversa é, na CDL, com relação, inclusive, a, a questões do trânsito, da, da questão da BR-101, da, da nova licitação, o Sérgio Mansur e o Davi Alcântara vão estar lá para poder conversar, para abrir mais essa, essa rodada de informação e de, e de, de pauta mesmo para poder recolher, inclusive contribuições. Ele teve no nosso passeio ciclístico, que a gente tem estimulado a, a mobilidade ativa e, e foi um grande parceiro nesse sentido da conscientização da ciclovia, da, da ciclofaixa ali na Formosa. É, a questão dos... Da carga e descarga a gente está vendo, tem um estudo que está sendo feito. A gente não, não vai prejudicar o andamento do comércio, não quer limitar, mas a gente precisa realmente dar um ordenamento. Não, não, não pode ser de maneira é, apenas para atender algumas demandas, mas de uma maneira ordenada para atender o comércio como um todo e dar fluidez ao trânsito. E ele sabe, ele tem, tem parcerizado com a gente e participado dessas discussões.
2: A última intervenção aqui, daquela fonte que você reconheceu, que conhece bastante do assunto, <risos> ela colocou parte da sua, da sua resposta aqui. Aí vou voltar à questão do transporte coletivo O edital 001-2013 definiu 393 ônibus para atendimento em campos. Diante da informação que você passou de que apenas 60 estariam aptos, pode ser afirmado que o sistema de ônibus colapsou?
1: Não, não se pode... Tem precariedade, tem problemas, tem dificuldade, Sim. Tem sido colapsado pelas questões conjunturais a nível nacional e internacional? Sim. Agora, tem que ser dada as devidas particularidades. Em 2013 foi feito um levantamento, inclusive de demanda de passageiros, que não se confirmou. É... A quantidade, quantidade prevista de veículos em 2013, depois, inclusive, foi alterada com a licitação de permissão para os operadores do sistema alternativo das vans. Algumas linhas que eram previstas para o sistema coletivo de ônibus foram é, repassadas para atendimento por vans, para o sistema, é, ali na, no momento, alimentador. Então, tem que ser dada devido às proporções de que a quantidade prevista de veículos de ônibus naquele momento, com as alterações, inclusive do sistema de transporte, é, é, é outra. Hoje a gente trabalha com um percentual, uma estimativa, de que o ideal seria em torno de 200, 220 veículos para poder dar um melhor atendimento à população ônibus. de ônibus. Né? É, mas que não é a mesma realidade que também que foi prevista no edital de 2013. Né? Então, é, não posso dizer de que é, exigir que tenha também os 393 dadas as devidas proporções. Aquilo que é questão contratual, eu não estou dizendo a dica que não deve ser cobrado. Inclusive, deve ser repactuado, feito um termo aditivo para poder isso constar e ficar claro, para não causar prejuízo para o poder público e para os empresários. Agora, que foram feitas alterações, a própria entrada do sistema alternativo alimentador impactou nessa quantidade necessária e prevista de veículos
0: só mais uma aqui para fechar, a gente não gosta de usar é, perguntas é, que vem no particular, porque é prioridade para quem está aqui interagindo com a gente no Face, mas esse amigo aqui é taxista então não tem como ele estar no Face ele mandou aqui no no privado e isso eu acho que perguntas pertinentes e esse eu tenho certeza que é um daqueles que o Luiz fala todo dia que ele só ouve a Folha FM é o, é o Romero ele é taxista é, e ele pergunta aqui é, Nelson sobre a fiscalização nesses carros particulares é, é como é que é o nome daquilo? Lotado. não é o é lotada lotada né lotado. Sim, transporte sim. É, clandestina, é, clandestino, clandestina. irregular. É, Pirata, enfim. E, trabalhando igual a táxi. É, por fora, inclusive, do aplicativo, não é isso não? E também sobre o aplicativo dos taxistas. E o aumento da tarifa do táxi. Então. Três perguntas aí pra
1: você. Vamos lá. Ir, vamos embora ver. feliz.
0: Só, só lembrar, 2015, tinha 216 ônibus em campos. Você não pegou a tamandaré, ele é um felizado. Coitado. Nossa saudosa tamandaré, que não resistiu a todo um contexto também.
1: É, e você bem coloca que isso já é uma precariedade que vem no sistema ah, desde então. A gente vê no Brasil como um todo. Na cidade do Rio, por exemplo, é, dos 13 consórcios, 10 pediram concordata, estão em recuperação judicial. Então, assim, o sistema de transporte no Brasil vem sendo precarizado e aí a gente voltando. Por isso que o poder público tem subsidiado, tem é, adotado essa, essa alternativa em todo o país, nas grandes cidades. Respondendo ao Romero, é, com relação a, ao Taxi Rio APP, né, Taxi Rio Cidades, que foi divulgado, foi lançado, nós já fizemos os testes, já fizemos o cadastramento dos taxistas, já deve estar sendo colocado em operação em até 15 dias. O cadastro, vamos anunciar até já para a próxima semana, o cadastro voluntário de cada taxista já estará sendo feito, mais uma ferramenta que vai ajudar, que vai dar melhorias para a categoria e de que, que vem sendo esperado. Né? É a cidade do Rio de Janeiro que desenvolveu esse aplicativo e foi uma ferramenta importante que foi... Teve adesão de várias cidades no Estado e de fora do Estado. E isso, e aí, já colocando, trouxe um, um, uma certa demora para eles conseguirem dar conta dessa demanda. E por isso, só agora está saindo para os taxistas estarem fazendo esse cadastro. Com relação à tarifa, a gente está no estudo pro, é, atendendo a um pedido da categoria. Do, do sindicato né, é, que tem conversado com a gente alguns outros representantes é, o Marcelo Vivório, o PH enfim, algumas dessas personalidades do trânsito tem trazido para a gente e a gente está pautando com o prefeito porque a gente tem que ter também esse cuidado e casado com, com o lançamento do aplicativo e com relação às lotadas é, ao transporte regular diariamente a fiscalização é, faz apreensões né? A remoção desses veículos, é, semanalmente, diariamente, a gente tem é, esses registros, a gente dá publicidade, inclusive, nos canais do MTT para poder coibir. E ainda digo mais, um trabalho de inteligência está sendo feito pela fiscalização do MTT e que pode resultar em processos, inclusive, de formação de quadrilha. Então, eu deixo um alerta para aqueles que operam de forma irregular no nosso município, que isso está sendo apurado, levantado, um trabalho de inteligência está sendo feito, que vai ser encaminhado aos órgãos competentes de polícia e de justiça para coibir essa prática irregular que prejudica o sistema de transporte, prejudica o taxista, prejudica os operadores de ônibus e de vans, e que principalmente não traz segurança para o passageiro. Então, é, fica aqui meu alerta, o trabalho de inteligência está sendo feito, a fiscalização está sendo ampliada, e, e, e a gente vai demonstrar isso em, em alguns dias, alguns meses, esse, esse trabalho de inteligência, inclusive com apontamentos de formação de quadrilha.
2: é A última pergunta aqui, pra, na, na interatividade, que a gente sempre procura manter aqui no programa, do telespectador pelo streaming, o Fernando Lopes Ribeiro. Existe estudo para implantar transporte gratuito escolar para alunos do município?
1: Então, o transporte escolar gratuito já é previsto na lei orgânica do município. Né? É, tem um, a prefeitura tem um contrato de transporte para os estudantes da rede municipal é, com a Secretaria de Educação. O transporte público absorve grande parte desses estudantes e para poder a gente cada vez mais diminuir os ruídos de não atendimento de não carregamento, porque aí uma empresa de ônibus limitou ou o permissionário de van acabou não pegou por isso a importância da, da bilhetagem para a gente saber o carregamento é, para poder estar subsidiando para estar atendendo essa população
0: Tem. É, você vê. Eu acho que boa parte aí depende também da conscientização da população. A gente tem muito, muita história para contar aí de, de fatos que aconteceram. Tem gente que coloca o, o pai ou a mãe para andar no ônibus gratuito e vai de van. É, vai entender. Entendeu? É, eu não entendi, é difícil mas, sobretudo o que a gente quer é que o, o, o seja resolvido e que seja é, assim, sinceramente, se eu estivesse no seu lugar, que não gostaria de estar em lugar nenhum, de forma nenhuma no seu lugar é, aliás, o, o secretário anterior é, Quintanilha, ele sofreu várias ameaças, teve seriamente comprometido em sua vida, com família, com tudo aquela coisa foi muito tensa é... tem que
2: lembrar o caso de Macaé
0: onde, onde um executado de transporte
2: foi executado na porta de casa
0: sim sim sim
2: ou é, naquela época vans né vans Aí ele proibiu vans e foi executado isso foi isso no ano de dois 2000
0: é. chegou a ficar sabendo esse caso chegou a ficar... sim <risos> você vai sair daqui meio terrorizado não mas é mas, mas sabe isso... o quê? Assim, não, pô, desculpa te uh -huh. interromper não é porque a gente quer é, 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 o, é, o, é, o, é o consenso a partir do bom senso de todos. O tem que ceder um pouquinho. Isso é igual o casamento, meu amigo. Se não ceder uma parte aqui, outra ali. Não vai. Não liberar uns Vale night aí de vez em quando. Não, não vai. Então, para os dois. Para os dois. Não adianta. O, o, porque, rapidamente aqui falando, eu não gostaria, mas eu, eu, eu faria uma pesquisa com a participação de todos os permissionários junto à população. O que vocês querem aqui? Porque se você ouvir a população, o cara vai te dizer, gente, tem um ônibus que passa em Santa Rosa, mas não passa pelo HGG. Como é que é? Ele passa pela BR. O ideal seria passar pela Um exemplo, sei lá. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que o ideal seria isso. é Como diz, é, eu chamaria aí os especialistas né, para fazer essa pesquisa, uma estatística comprovada junto à população, bem feita para poder é, você evitar o menos choque possíveis a alteração sempre vai, mudança sempre gera, gera choque nós conversávamos aqui semana passada com o diretor da guarda é, o comandante da guarda Levino e ele falou, olha, a gente tenta conscientizar, mas não dá tem que aplicar multa e a gente só passou a usar o cinto de segurança a partir de quando veio a multa se não tem multa, a gente até hoje não usava eu, pelo menos a minha decisão foi assim, o dia que chegou uma multa na minha casa, eu falei, caramba, o negócio é sério então tem que usar mas não é sério por causa da multa, é sério por causa da nossa vida, então te desejo sorte, sobretudo e vamos estar sempre aqui desde a Emute né Luiz empresa municipal de, de transporte, a gente cobra esse trânsito de campos e cobra dessas autoridades aí né, como você no caso agora as soluções, que o rádio, o jornal, nós somos termômetro do, da população, hoje tem internet, tem tudo, mas continuamos ainda aqui, tá certo? Boa sorte, obrigado, eu vou fazer até uma avaliação aqui, eu acho que essa das três foi a sua melhor entrevista aqui, parece que você está mais, é, mais íntimo da situação, tomara que você consiga resolver.
1: Obrigado, é... Estou à disposição sempre para poder estar tá contribuindo, esclarecendo e ouvindo. E, e é por isso até que eu não temo nada do sistema, não, não preciso me resguardar é, de maneira de segurança, né, apesar de alguns tensionamentos anteriores no sistema de transporte aqui em campus, com os outros secretários ou até a realidade em outros municípios, até porque eu tenho buscado sempre o diálogo. Né, e isso já é um marco... De que todos os operadores, sejam empresários de ônibus, os permissionários de vans, por mais que às vezes até não concorde com algumas decisões, deixam claro que as portas do MTT estão abertas, que a gente ouve, que a gente acata algumas ponderações e é assim que a gente vai construindo. É uma determinação do prefeito, Vladimir Garotinho, que a gente ouça é, os trabalhadores, que ouça a população. E assim eu estou, tem manifestação em Três Vendas, em Serrinha, em Rio Preto, eu estou lá no meio, não furto de ir, de ouvir a população, de estar presente na rua, de estar conversando com as pessoas. E até por isso mesmo a gente tem buscado algumas alterações de itinerários para poder melhor atender a população por onde passam os veículos e feito um, uma pesquisa mais densa. Só até para ilustrar, a gente está... É, agora foi contemplado pela Frente Nacional de Prefeitos entre 50 cidades do Brasil e mostra a importância do trabalho que a gente está fazendo para um treinamento, para uma capacitação para questão de dados e mobilidade porque a gente tem feito pesquisa estatística qualitativa do sistema de transporte então isso já está dando resultados e é o que a gente busca para implementar e é ouvindo a população e os operadores que a gente vai trazer melhorias e esse é o meu papel aqui.
0: Pediu a Luiz para encerrar também com você... Mas antes deixa eu falar... Você deve conhecer São José dos Campos... Sim... Considerada entre... Acho que menos de 80 cidades no mundo... Uma cidade inteligente... Os semáforos lá... Eles detectam... O movimento... Em uma determinada rua... Em determinada esquina... Automaticamente eles mudam o timer para liberar aquele trânsito que está ali, graças ao Google. Acho que é, assim, nem, nem precisa muito inventar a roda aí, só dá uma copiada lá. A Luiz? É,
2: acho que para chegar a esse nível tem, tem que passar por muita
1: coisa antes. Isso é esse era o ideal. Desculpa lhe interromper, está previsto na nossa licitação. Campos tem que se colocar como uma cidade grande, com um trânsito seguro, responsável e que dê fluidez para a sua população. E isso a gente está pre prevendo um trânsito inteligente.
2: Eu sim, quero dizer o seguinte, é, você pode copiar o sistema de Copenhague. Estou falando Copenhague porque eles é Dinamarca e tal, é perfeito. Um lotada, carro em fila dupla, é, na, nada é aplicável. Você tem que curar os problemas culturais que campos têm. É, vaga para carro no lugar de ciclovia. Enquanto, enquanto isso prevalecer, e é, todo mundo aqui circula na cidade e vê que isso acontece. Então é, E nesse ponto, é, o seu trabalho é, é difícil e.. sobretudo nas coisas de lotada, cara. É, eu falo aí, estou te conhecendo pessoalmente hoje, mas não dá bobeira não, porque isso, isso é complicado. Você mexe com muito interesse e gente às vezes disposta a fazer coisas ruins, entendeu? É, eu, eu sinceramente eu, eu vi as entrevistas suas, mas tiradas do papel de, grava, é, de, de gravação, é, não, não não ouvi aqui as entrevistas anteriores, nem por áudio nem por, nem vi o vídeo, mas fiquei muito bem impressionado com a sua capacidade técnica, e torço mesmo para que para que você consiga acertar mas é, ressalto, não, não é fácil, não é tarefa fácil. E não é tarefa, e aí falo como alguém está te conhecendo hoje, que foi muito bem pressionado, não, é não é uma tarefa sem riscos.
1: Uhum.
2: Mexe com muito interesse.
0: Não, não, não deveria ser assim, mas o fato
2: é que é.
1: Felizmente.
0: Boa sorte, amigo. Sucesso. Até Obrigado. quando você instala o parquímetro em Campos?
1: Então, a gente está marcando a licitação dentro de 30 dias é, até o final do ano a gente já está fazendo essa implantação
0: tá certo vai lá, um forte abraço para você, tudo de bom a gente vai seguir aqui para fechar o programa Rapaz, eu, eu não sei você Luiz mas eu, que me veio na memória desde cedo aqui, motorista de ônibus motorista de ônibus, motorista nosso piloto número 1, um, acho que o motorista dos motoristas Leonardo. partiu sexta-feira passada e vai fazer uma semana agora, então a gente. Mas
2: ele, ele não gostava de falar isso, não, mas esse ônibus da deu no valão ali. <risos> Sério. Ele, ele... gostava que falasse muito isso. Diz que é mentira, mas é. É, é. <risos>
0: Passou com o ônibus da meninão direto no. Então. Tadinho de seu lembro. Tinha grande, história. Grande motorista. Grande, grande espetacular. Motorista. Os
2: melhores que eu já vi na minha vida.
0: Rapaz, eu fiz um bate-volta em, pa... bate em São Paulo. Bate-volta em São Paulo. Eu nunca vi daquilo ah,
2: Ele sabia uh, estradas uh, aqui, Pelo menos no estado do Rio de Janeiro eu... Literalmente Curva para a direita, curva para a esquerda ele, é, ele, é. ele era o GPS antes de existir o GPS Ele sabia
0: é. né? O bate e volta ali no Rio Tudo bem, mas bate e volta
2: essa curva dá, dá para entrar é, a tanto pra, Essa é. curva aqui já tem, tem que dar uma diminuída eu Sabia de cor
0: né? ah, não Com o seu Léo a gente não tomava nem susto é. né? Graças a Deus, mas que ele agora Respirador. Desculpa te dizer. <risos> tem uma vaga. Tá... Tem uma do... vaga também ali no Porto. Né? Isso, é. Mas mas aí, aí, pô. Aí não tem jeito. E aí... sabe
2: qual era, qual era o apelido dele na época, no, no Milhão? Não. Ele ficou pau quando eu descobri. Eu tava. No... Desculpa, mas é, é. Tava no aso com ele. Deparo no aso ali, pra banheiro e tal. Papá. E aí, tu que gritando: Jarrão! Jarrão! <risos> Jarrão, <risos> e ele queria se desvencilhar para não... que eu não percebesse é que eu estava chamando ele. Ele não, é não teve jeito de carregar o falou: Por que é Jarrão? tá me <risos> reconhecendo, não? Era muito sem mim, nenhum. O vermelho e tal. Falei: Ei, Fulano, tu tá, eu Falei, não era? Por causa de que Jarrão? <risos> Luiz, você passa ali pro o banheiro, tem aquele Jarrão, grão de gota. Eu era gota, então me chamava o Jarrão. <risos>
0: <risos> ele era muito bom. Mas essas
2: derrotas ele. E Deus não o tava... tenha é, e a, a minha sétimo dia dele vai ser sexta-feira agora, 19h30, na Igreja Católica da Penha.
0: Ah, que bom. Que bom. E Deus o tenha. O Leonardo, é... filho dele, a Rafaela, né? Nossas condolências à esposa, a todos.
2: Os grandes funcionários que o teve em todos os tempos.
0: É. E, não, e ele não era só motorista, né? Ele era tudo, ele passava informação, ele ligava pra gente. Era né? repórter, né? Era repórter, tinha um. Né? Tudo que acontecia, estrada na política, na economia, ele passava, ó, oh, tá, vai ter isso aí. Muito bom, mas que Deus o tenha, que descanse em paz, com certeza. Né? Flamenguista inchato, chato
2: pra caramba, Eu sou flamenguista, mas aquele. Então era parecido comigo. Eu sou chato. <risos> Mas dá para contar é a
0: história do metrô, não? que já são 9 horas. Aliás, é... É de contar a do metrô. Vai, 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 conta
2: foi, lá. Qual foi aquela Copa Brasil nos anos 90? Foi em 90 e quanto? Que perdeu para o Grêmio?
0: foi em 97. Noventa... Não, foi 94. No... No... Cara, Filipão começando, Filipão tinha. Antes fil... de 94, não foi?
2: Não, não acho que não sei. Vem aí, Copa Brasil, Flamengo e Grêmio. É, nós não estou falando de 90. Filipão tinha é, se lançado como Tec Brasil Pelotas e furou aquela bipolaridade Grêmio e Internacional do Rio Grande do Sul e foi treinar o Grêmio e aí pegou uns refugos Paulo Nunes, que não tinha acertado no Flamengo desde a divisão de base e Jardel, que vinha do Vasco também não tinha acertado Flamengo, franco favorito foi jogar no Cop final da Copa do Brasil achou o ano
0: aí peraí ah, segura aí
2: o Maracanã, Maracanã lotado. maioria esmagadora, flamenguista. O Grêmio mete bola às bola do Flamengo. Aquele... Não me lembro agora do placar, vou ver se ele acha aí. Mas saiu aquele... aquele acabou o jogo. Funeral. Ele era um funeral. Ele ganhou com autoridade, né? Se ouvia... Naquela época a cabeça havia um pessoal no Maracanã. Se ouvia um alfinete caindo no chão. É o clima de funeral. E o Leonardo foi um jogo... No metrô. E Leonardo não aguentou, né? Ele está querendo falar alguma coisa. Era falador e tal. Entramos no metrô, cara, ninguém falava nada. Todo mundo quieto. Entrando, achou o carro do metrô. Naquela época, o Pai Sandu, que tinha do norte do Brasil, tinha um ponta direito chamado Mirandinha que 97. 97. Que depois jogou, foi quando foi o placar do jogo? 2x0?
0: Flamengo 2x2 Grêmio, é Flamengo Grêmio. 2x2? É 2x2. A a é. Aí entramos,
2: fechamos o metrô, ele não aguentou. É camarada, o Flamengo tem que pegar a Mirandinha. <risos> Rapaz, um sujeito, é, é, quando o Balcão, o cara, era grande, cara. o cara era grande, o cara era grande, o cara era grande aí ter uns dois metros de altura para uns quartos largura o braço do cara, é uma perna <risos> ficou, cala a boca gordo burro <risos> ele ficou vermelho e eu falei, Leonardo, se você reagir, olha o tamanho do cara fechou o metrô você vai parar no
0: próximo ponto fica quieto em tuba. ele era assim é, a figura... dava umas tiradas de vez em quando sim. É. É, mas... camarada,
2: o Flamengo tem que pegar é
0: Mirandinha. Mirandinha. <risos> Mirandinha jogava no Pai Sandu. Mas... E depois jogou no Corinthians. Depois jogou no Corinthians também. Ah. Gente, aqui, um abraço. Obrigado, tá, Godar, mais uma vez. Né? Espero que você tenha realmente toda a sorte aí. A gente vai estar aqui à sua disposição e também te cobrando, não tenha dúvida disso. Com
1: certeza. Tá certo?
0: Obrigado. Bom dia e obrigado. Se quiser, fique à vontade, nos acompanhe. Só para a gente fazer esse fechamento aqui, Luiz, são nove e três já, mas tem dois assuntos aqui, cara, que eu gostaria fique de. Fica à
2: vontade, fica à vontade, vou dar. Vontade, vou dar
0: se quiser, tá? tem café, tem biscoito, torrado aí, fica à vontade. Aí, é, é Abraço, é... obrigado. Valeu. Projeto do Auxílio à Alimentação dos Servidores não entra na pauta, Luiz, na Câmara Municipal e o governo está esperando uma semana, e se ele não tem a maioria hoje, será que daqui a uma semana ele vai ter?
2: Você falou para a limitação, o fez na barriga
0: <risos> Entendi não é, Mas ele... é... E tem um outro tem um outro, desculpa Perto. que eu vou emendar e vou te pedir para você juntar aí, a livraria Oliveira fez né, 178 anos, anos ontem né, através do Ronaldo Na Sobral... Na verdade,
2: não, desculpa, mas não foi ontem, ontem foi comemorado.
0: Foi comemorado, perdão.
2: No dia 17 de junho, se não me falha a memória.
0: É a data certa eu também, eu não sei. É, eu não, tenho... Foi
2: antes. <risos> se é, certamente, eu sei porque eu escrevi esse ponto final.
0: Tem que não. passar para tomar um café com o seu Ronaldo lá, coitado. Não. Bom, bom, bom sujeito. Bom, história. É né, a história do burro, então, para contar aqui, fica ruim. Mas vamos lá. Ah... Rodrigo bacelar é eleito novo presidente da CCJ. Rapaz, o que que significa? CCJ é a, a, a comissão mais, mais de... Pô... Justiça,
2: mais comissão de justiça. Pô... Comissão de qualquer parlamento do mundo.
0: Exatamente. Ou seja, você pode criar um Eu projeto... Decide
2: qualquer projeto. Se é legal, ou se não é.
0: Se vai para frente ou não. É. Passa pela comissão de agricultura, de saúde, de esporte, de vida, de... Não, é... é todas as comissões elas são setoriais Constituição de justiça
2: essa é legal então tudo, tudo tem que saber se é legal passa por ela entendeu exatamente
0: se já não tem lei igual se já não tem por aí vai conflitante exato exato o que que significa Rodrigo ser eleito aí o, o, o presidente da CCJ é um é uma é uma espécie do poder dele hoje no estado e reflete uma possível se ele ganhar as eleições estaduais, como a gente fala aqui, ele é um, meio que um pule de 10, é pré-candidato hoje, mas caso ele vença, é um, um sinal de futuro presidente daquela casa?
2: Tem que ter falado isso aqui, não é? eu sempre que frisar, é, muito respeito à legislação eleitoral, não, não há pesquisa nenhuma que me permita afirmar, tá? Agora, estou nisso desde 89, Modéstia a parte, raramente erra projeção. Raramente. Eu adiantei um dia o resultado da eleição dos Estados Unidos. Do resto do... O Carlos Machado, você tem 70%. Errei a vitória de Vladimir, é, zona a zona, por 1,2 pontos no dia da eleição. Então, aquela coisa que Aristóteles dizia, né? Excelência não é virtude, é um hábito, faça há muito tempo. Mas friso que não há pesquisa nenhuma para afirmar o que eu estou afirmando. A minha percepção. Somente minha percepção subjetiva, como qualquer outra percepção. Mas, ó, o Rodrigo é puro de 10. É puro de 10 para se reeleger. Acho que a briga dele é, é os 100 mil votos. Se ele vai bater isso ou não. Né? Acho que, sinceramente, tivesse que projetar, menos de 60 ele não faz. Entendeu? É, não. É, é, é o, assim... É o que. Né? Enfim, e agora acho que é, ele sendo reeleito bem, aí não vão bem, votação boa. E se Cláudio Castro é, vencer a disputa para o governo do Estado, eu acho que é.. é tem aquelas composições com o TCE que, é, que sempre pode ser uma coisa ou outra. Você pode ter que ter uma composição dentro da alerj, é a depender do que não é só uma pessoa, uma pessoa eleita, do, do, das bancadas eleitas na alerj. Você pode ter que fazer uma composição também. Você não sabe quanto PT, por exemplo, é, é quem apoia Freixo, por exemplo, vai sair de bancada. Então, então entendeu? Isso, isso depende é parlamento, parlamento você lida com bancada, você não lida com, tem um indivíduo mas você tem as bancadas, né mas tudo leva a crer que se o Rodrigo tiver uma boa votação é, e acho que vai ter acho que é por de 10 a reeleição dele minha percepção, sem base pense, até porque pesquisa para é, proporcionar é muito difícil é muito difícil né? a majoritária é mais fácil mas é, é por de 10, e acho que sim, é um indicativo sim, e mostra essa coisa que eu falei com você de acomodação de grupos Marcio Pacheco foi, foi para o TCE Márcio Pacheco que disputou com Rodrigo Asegov chegou a ser anunciado pela mídia de carioca que tinha vencido a disputa acabou vencendo o Rodrigo agora Márcio Pacheco vai, vai para o TCE e o Rodrigo vai para a Comissão de Constituição de Justiça eu acho que é, se Cláudio Castro for reeleito governador foi eleito vice né, assumiu com a cassação de Witzel eu acho, é, e Rodrigo, for reeleito com uma bela votação, acho que Rodrigo ser reeleito com uma bela votação, acho que por de 10. Cláudio Castro é, ser reeleito, eu acho o quadro mais provável hoje, pelo que vocês apontam. Né? Tem Freixo, né, mas eu acho que é, o, o Freixo, é assim, não estou falando da pessoa Freixo, né, o indivíduo, mas é o bolsonaro de esquerda. Em que, em que sentido eu estou falando? Tô falando eleitoralmente, ele tem um piso alto e um teto muito baixo. Então é tipo Crivella também, foi prefeito do Rio, é aquele camarada que tem voto para ir para o segundo turno, mas tem uma rejeição muito grande que impede de vencer no segundo turno, né? É... Então eu acho que se, se, se acho que o Castro hoje é mais provável que ele a se confirmar as pesquisas que ele consiga a reeleição, embora Freixo tenha a chance, que vai, vai ter segundo turno, deve estar lá, e o Rodrigo se com a votação que espera fazer, vai trabalhar para fazer, a gente sabe a capacidade de, de, de articulação dele, que é enorme, eu acho que sim, é um indicativo muito claro de que a depender das bancadas também, que ele vai ser o próximo presidente da LERJ. Né? Acho
0: que é, isso é muito Só importante. mais uma perguntinha aqui, não é para botar a lenha na fogueira, não, mas você acha que Rodrigo é, é, seria a mesma coisa sem Cláudio Castro? Teria o mesmo poder, o mesmo prestígio, a mesma projeção? Porque ele foi, como ele é hoje o presidente da CCJ, ele foi o secretário da pasta mais importante do governo é aquela, aquela pasta que fica assim é, é aquela, aquela ante-sala da sala do, do, do governador. Eu falei
2: com você, que você escutou com o Márcio Pacheco.
0: Que você falou, ah. disputou com o Márcio Pacheco. E a
2: empresa Carioca chegou a ser Márcio Pacheco como vencedor. Sim. Aí que você f... vê a capacidade de Rodrigo. Aí é, não é a luz do de, governador. De, de correu atrás, ele correu atrás. É. É. A mídia Carioca não que Márcio Pacheco era o, o Pantacegoff, não foi.
0: Sim, Márcio ele... Pacheco, que Cláudio Castro foi chefe de gabinete dele. Sim, sim. sim, sim. Olha a situação. Ah. Daí é aquela coisa de escolher o presidente ou não, de, de, depende de vários fatores. É meio que lembra de Marcão, candidato a vereador. Marcão, Marcão Gomes, Marcão, Marcão Gomes, com, com que ele pegou aquela onda do não, não, não é assim porque o não é nesse time porque o governador ganhou como vice e Rodrigo já era deputado. Já ganhou como deputado independente do, do, do Cláudio. Mas você lembra aquela coisa assim? Hoje os dois me parece trazer à memória que assim, aquela caminhada sempre onde estava o, o, o Rafael estourando nas caminhadas, nas redes sociais, estava o Marcão. Bem que parecido com aquele prestígio também. Depois cada um seguiu o seu caminho. Mas assim, eu, 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 o Rodrigo ele é muito habilidoso. Eu não sei se sem o governador ganhar Ele consegue levar a Assembleia
2: Ah não, aí é outro cenário Outro cenário, ah. é outro cenário. Assim, aquela coisa frases de Garrincha para Feola O jogo com a, com a nossa primeira Copa Que até completou agora é, Fez aniversário Mas foi a 58 A campeã olímpica em 56 a sido a União soviética e aí o Brasil vai jogar, primeiro jogo fase de grupo eliminatório com o Soviética. Aí Fiola vai, ah, Garrincha vai chegar por aqui, papapá, vai cruzar, vai, vai, vai vive, cabeça, porque ele vai fazer o quarto da Fiola, tudo muito bom, tudo muito bem. Você combinou com os russos? Então tem que combinar com os russos. Mas assim, eu, eu vejo grande, assim, eu, eu, eu acho, a é, 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 minha opinião subjetiva, tá? Com base... É, cobertura de várias eleições, e Claudio Castro de sim, eu posso falar com base de pesquisa pesquisa. Né? Eu acho que é, é possível, é bem, bem possível que ele se reeleja. Tudo no dia que vai ser um segundo turno, todo dia que vai ser com freixo. É... E o Rodrigo não tem pesquisa para falar, estou falando da minha percepção só, subjetiva é minha percepção. Não tem pesquisa para afirmar isso. É bom que se frise sempre isso. Acho que está reeleito, é... Puro de 10. É. E se Cláudio Castro, na, na conjugação, Cláudio Castro reeleito, ele reeleito, acho que é o um caminho natural, que era é sua a depender aí da formação das bancadas. Né? Isso sempre, sempre vai interferir. Você tem que ter maioria, legisla... maioria legislativa. Você estava falando aí de Vladimir. Vladimir perdeu a maioria. Perdeu a maioria. Hoje a maioria está com, com, está com o bacelar o irmão de Rodrigo Marquinhos. Por isso que não aprovou a Limitação ontem. Mas o que a gente discutiu aqui com o próprio Vladimir, por exemplo, é, são diferentes as coisas. Por exemplo, as contas de Rosinha, que foram, que foram reprovadas pela legislatura legisla 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 passada, foi anulado nos atos questionáveis da, da atual mesa diretora, logo no início. Para é, é, você aprovar as contas de Rosinha, como parecer favorável, o TCF foi pela reprovação, você precisa de dois terços. Não é a maioria simples, são dois terços. O Vale da Alimentação foi maioria é simples, quem tem maioria define. A gente discutiu aqui ah, esse jeito dos Bacelar belicoso, essa rixa com, com os garotinhos, a Câmara sob controle dos Bacelar, e essa eleição tem que ser marcada até dezembro, isso poderia gerar um impeachment de Vladimir? São dois terços também, entendeu? São as composições. O seguro são dois terços. Então, a depender das macadas que forem eleitas, é que, vai, é que vai definir a eleição presidente da Lerge. Agora, acho que se Cláudio Castro se reeleger e Rodrigo se reeleger, o primeiro, eu acho, as é, é, pesquisas apontam que é, que é bastante possível. E sem pesquisa, eu acho que a eleição de Rodrigo é de 10, eu acho que é um caminho natural. E acho, sim, sem enrolar mais, que a CCJ é um belo indicativo disso.
0: Perfeito. Bom, e só para fechar, na Câmara, eu não entendi bem, o, o governo parece que deu uma segurada, porque não tem a, a maioria, claro, já perdeu, como você falou aí agora, é, para votação do reajuste do, do, do Vale Alimentação, do Auxílio Alimentação. Espera mais uma semana, o, que vai, o que, que vai acontecer em uma semana tão importante assim que vai virar a situação?
2: não é, Tem coisas que eu acho que nem quero saber. É saber, a pessoa sempre acaba sabendo, mas enfim. É. é. Aquela coisa, se você também publicasse tudo que sabe que é verdade, mas assim, né, tem, tem, logicamente, no um Estado, o um democrático de direito demanda é, Sim. Prova. Por exemplo, eu sei quem foi que propôs ser sócio do governo.
0: Sim. Não vou, não vou dizer. É, claro. Não posso provar? Não, eu prefiro, sei, é os
2: 25 é o... guardeiros sabem também, quando vão perguntar ali, Sim. a tribuna é pra para galera, todo mundo sabe que foi. Uhum. Entendeu? É aquela bola que você corre para não chegar para galera. É. Tá. Entendeu? Aqui, vou combinar, não tem bobo na política, né? Tem, não. Não tem bobo.
0: É, do dia para noite... Fica Agora, só... o que vai
2: acontecer de né, semana... Não, não dá, dá para saber. É.
0: É, infelizmente atrasa mais e, infelizmente, perde o, o servidor. Naturalmente, também por conseguinte, perde o comércio. Né? Quanto mais o, o servidor conseguir aí um. um Sobre comércio
2: varejista.
0: Né? Varejista, é. Que é o gerador de emprego de uma cidade, em Campos, por exemplo, você tem mais de 40 mil pessoas trabalhando. No comércio varejista. Só pede para o setor público, porque aí você junta Estado, Município e Câmara é, e, e, e Federal, aí eu acho que dá mais de 50 mil servidores em campos. No contexto todo. O é o maior empregador do município. É, não é? O, o serviço público, né? O poder público. Sim, o, 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 o municipal é o maior empregador. Mas perante o comércio varejista, ele fica em segundo. O municipal, mas somado ao, ao estadual e federal, a ele volta a ficar em primeiro. Dá mais de 50 o que mil.
2: O um vive do outro.
0: É isso aí. Um vive, um vive do outro, um depende do outro. Exatamente.
2: Agora, sei lá, é, tem muito jogo, assim, tem muito jogo para galera nessa coisa. Né? Agora, é, é, você defender servidor, dá voto. E vou combinar o preço de servidor é justo. Justíssimo. É justo. É justíssimo o servidor é justo é, e jogar para é, jogar é, da defesa do servidor você dá voto pelo grande número que a gente acabou de falar aqui que não é só um o um servidor mas pega por cinco a família do cara entendeu então dá voto e o pleito é justo né é, enfim a condução que a gente pode questionar uma, uma coisa aqui uma ali né e outra coisa, do outro lado, há condições de dar, quanto o próprio Marcão falou aqui, que o Marcão é uma oposição governo, Sim. Sim. Falou, é, esse governo principal, falou, o percentual de 10% de ajuste é um impacto tremendo na, 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 no orçamento do município, que quer reduzir o remanejamento, e, e você, é, pela legislação é, atual, você tem que só pagar com um próprios você não pode pagar com um royalties Então, assim, é... Como diria Nunes, do Flamengo, uma faca de dois legumes. É, né? E, para fechar, Nogueira, está muito tarde, já é, bem o horário, anunciar amanhã a entrevista aqui, ao vivo, é, eu, você e Arnaldo Neto, com a deputada federal, é, Clarence Garotinho.
0: Muito bom. Às sete horas da manhã, então, confirmado aí amanhã. Valeu, Luiz. Bom dia. Muito obrigado. Uma ótima quinta-feira para você. Até amanhã. A você que nos acompanha também, muito obrigado, até amanhã estaremos de volta com o Folha no Ar, e aí a Luísa já adiantou, com a Clarissa Garotinho, deputada federal, conversando conosco aqui presencialmente e ao vivo.